0: Olá, eu sou o Pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Hoje eu vou falar com vocês sobre sonhar grande. Volte a sonhar grande. Mas o título da minha mensagem tem a ver com deserto e tem a ver com promessa ou terra prometida, ele tem a ver com essas duas realidades, e aqui era uma realidade em que não se vivia, apenas se sobrevivia, aqui é uma realidade onde não se sonha, onde já se sabe como vai se repetir o amanhã, escravo, sabe como vai ser o seu amanhã, vai ser de sofrimento, vai ser de tudo como sempre. Aqui, a promessa, o ambiente, da promessa, o ambiente, aqui eu coloquei propositalmente um lá, outro aqui, e a arca no meio, para que você, na leitura que eu vou fazer com você, você entenda que ela está localizada no Jordão, e eles tinham que passar do deserto para a terra prometida. A promessa, ela, ela é em si o sonho. A promessa em si já é um sonho. É algo que Deus planta em nós. É algo que Deus inspira em nós. E ela é, em si, algo pelo que se vale a pena lutar. Você deixa de sobreviver. E a promessa não tem associação com facilidade. Eu insisto em dizer isso porque isso é... Um grande engano. É um engano assim. Muito é, é, infantil. De uma fé muito ingênua. Em busca de facilidade. Lembre-se que o nosso Jesus. No final do seu ministério. Avisou os discípulos. Que no mundo nós teríamos aflições. O mundo não é lugar de facilidade. O mundo é lugar. Nós estamos aqui de passagem. E nessa passagem. Temos que expandir. O nome de Jesus ao máximo. Porque daqui a pouco estaremos na terra da promessa. Não nessa que estamos vivendo, nessa campanha. Mas naquela Jerusalém Celestial. Eu vou falar sobre essas dois ambientes. Eu quero falar que aqui o pensamento é de sobrevivência. E aqui a postura é de conquistador. Então o título da mensagem está sendo projetado aí. Sonho de sobrevivente ou de conquistador? É uma interrogação, é uma pergunta. Sonho de sobrevivente ou de conquistador? Abra sua Bíblia em Josué 3 e nós vamos ler essa passagem, que é a passagem é, base dessa campanha de um mês. Né? Temos aí domingo que vem, que vamos... Hoje vou apresentar, por favor, pastor, me dá um... um, um um negócio aqui de pedido, né? É, hoje eu vou apresentar para vocês uh, o formato de se fazer um pedido. Porque se você faz um pedido com mentalidade, com sonho de sobrevivência, você não vai viver o sonho da conquista. Você tem que ter, e isso é que nós vamos fazer hoje com você. Estou antecipando já para você se organizar e não perder. Domingo que vem falaremos sobre o valor. O, o, a importância do voto, do alvo financeiro nessa campanha. Por que isso envolvemos? Por que fazemos isso? Se estamos aqui, compramos cadeiras sem precisar fazer campanha, sem precisar, por que essa igreja faz isso? E nós você vai entender com clareza no domingo de manhã, no domingo que vem de manhã e à noite, quando falarmos sobre é, o altar visível e o altar invisível. Tá bem? Então hoje eu vou compartilhar com vocês este, este é, é pedido de oração e semana que vem será já o envelope que você vai participar no dia 12 de dezembro. Está escrito aí no capítulo 3, no dia seguinte. Se é no dia seguinte, vamos ver o que aconteceu no dia anterior. Olha só, no dia anterior eles. É, é, se posicionaram diante de Deus né? e, e, e receberam as, a, a, o relatório das pessoas que foram ver e foram cuidados por Raab e tudo mais. E aqui no versículo 24 do capítulo 2 diz, certamente o Senhor nos deu toda a terra, disseram eles... Todos os seus habitantes estão desesperados por causa, por nossa causa. Olha só, eu retomei isso, embora não tenha a projeção ali, que eu passei para eles a projeção só do capítulo 3, e eu pedi para você ver isso na sua Bíblia, o 24, porque ele tem uma diferença muito grande com o que aconteceu antes do deserto. Antes, deserto não fazia parte do plano de Deus. 40 anos de deserto, quem escolheu foi a geração que duvidou de Deus. O plano de Deus era conquista, era cumprir a promessa. Ele chama Moisés não para ficar andando com o povo ao derredor pelo deserto. Ele chama Moisés para conduzir o povo para lá. E Moisés não pode chegar lá, ele conduziu o povo. Mas, viu do alto do monte Mas não pode entrar na terra prometida 40 anos Olha, isso aqui É determinado por um povo antes disso Saiba Muitas vezes desertos na tua vida Não eram para existir Eles são fruto de dúvida São frutos de desagrado a Deus E você tem que ficar atento a isso No dia seguinte Seguinte é que, há, um, há uma turma de abençoado que foi lá e creu, e chega aqui e fala: certamente o Senhor já nos deu essa terra. Tinha história sobre o comando de Josué para acontecer ainda, hein? Tinha muita batalha para acontecer ainda, mas eles vêm na fé. Você cuide para quem você tem dado ouvidos, cuide, porque ainda existem duas categorias de espias. Existe a categoria de espias que vê uma situação sem fé, e tem a categoria que vê a mesma situação com fé. Esteja do lado daqueles que têm fé. Amém? Amém. Então vamos à leitura do texto de hoje, que é o texto que eu vou pregar. Até agora eu não preguei, só chamei a atenção. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Estavam decididos. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus... Sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de um quilômetro atrás dela, não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo, Purifique, purifiquem-se. Pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã Josué disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Olha que precioso isso. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué, hoje começarei a fazer de você... Um grande líder. Aos olhos de todo Israel. Eles saberão que eu estou com você. Assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem. Aos sacerdotes que carregam. A arca da aliança. Quando chegarem junto às margens do Jordão. Parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas. Aproximem-se e ouçam. O que o Senhor. O Senhor. O que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. O que, que eles iam aprender naquele dia? O que, que eles iam saber naquele dia? Que o Deus vivo está entre eles. Hoje, pela manhã quando aconteceu a cura do pastor Leandro. Eu parei o culto e, e fiz um momento aqui de oração por cura. Por quê? Porque nós temos, a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que crerem. E esses sinais são um é, extra da misericórdia de Deus. Não precisava de mais nada. Ele já fez muito. Mas Ele é tão bom que Ele faz para que possamos saber. Para que possamos notar que Deus está entre nós. Deus está entre nós. E nós temos provocado isso na terça-feira, os cultos de terça-feira. Eu tenho provocado o sobrenatural. Eu tenho provocado o sobrenatural para que curas e milagres aos olhos aconteçam. Aos olhos. E acontecerão. Amém? Amém. Continue firme nisso. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. E Ele aqui diz, todo o povo que estava... Tomando posse da terra, iria sair. Versículo 11. Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra. Os conduzirá para o outro lado do Jordão. Outro lado do Jordão era o destino. Onde eles precisavam estar era o lugar da promessa. Escolham agora doze homens das doze tribos de Israel. Um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão... A correnteza será interrompida rio acima. E as águas se levantarão como um muro. Imagine que espetacular foi isso. Espetacular. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão. E os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita E o Jordão transbordava sobre as margens Assim que os sacerdotes que levavam a arca Puseram os pés na água Junto às margens do rio A correnteza acima daquele ponto Foi interrompida E começou a se acumular A uma grande distância de lá Perto da cidade chamada Adã Nos arredores de Zaretã E a água abaixo daquele ponto, correu para o mar morto, até o leito do rio secar, então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó, então todos souberam que Deus estava no meio deles, então todos deixaram de ser sobreviventes, se tornaram Conquistadores Então todos participaram da campanha Arca da Conquista Então esse milagre vai acontecer E está para acontecer em nosso meio Acredita nisso? Os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança Ficaram parados no meio do leito do rio Em terra seca Enquanto o povo passava Esperaram ali até que todo Israel Tivesse atravessado o Jordão Em terra seca Entra aqui Duas formas de ser Duas maneiras de pensar Que alcançam dois resultados diferentes Às vezes opostos Eu não vejo associação do crente em Cristo Jesus Com essa realidade Eu vejo crentes em Cristo Jesus Atravessando essa realidade Mas não parando nela eu vejo a obra de Jesus na tua vida como um renovo da vida. Eu vejo que você é nova criatura. Eu vejo que você deixou coisas velhas para trás. E coisas velhas pertenciam àquela realidade. E você abriu a sua mente para que tudo fosse feito novo. Eu não consigo perceber... Como seria possível, você que já nasceu de novo, que já tem uma experiência com Deus, não deixar vir à tona a essência de Deus. A essência de Deus é conquistadora, é criativa. A essência de Deus é poderosa, ela é vida, ela multiplica. E Deus soprou isso em nós. Caímos, nos afastamos, falei um pouco sobre isso semana passada, mas Cristo veio e restaurou isso em nós. Embora ainda venhamos carregando corpo, alma e espírito, o corpo ainda precisa ser transformado e por isso ele precisa morrer. Porque se não morrer ele não pode receber a novidade que tem para ele reservada, que é um corpo glorificado. O nosso espiritual, a nossa alma está sendo trabalhada nos cultos, na tua leitura da palavra de Deus, nas tuas meditações e principalmente nas tuas decisões. O crente não se faz no domingo à noite, o crente se faz na segunda de manhã. Domingo à noite ele aprende o que fazer, segunda de manhã é que ele faz. Está concordando? Diz o amém um aí. Nessa postura de sobrevivente, ou de conquistador, ou de deserto, ou de promessa, essa, esse dualismo, isso vai acontecendo. E a minha pergunta é, quanto tempo, olha, o povo que estava aqui, o povo que aqui ficou porque duvidou, era um povo descendente de Jacó, um homem que abriu mão de tudo, pela benção. Um homem que abriu mão de tudo pela bênção, ele levou consigo somente a bênção. Ele saiu de onde ele estava, ele levou consigo somente a bênção. Esaú, seu irmão, ficou com toda a herança. Ele levou somente a bênção. Ele gera doze filhos, doze tribos, que descem para o Egito. E ali no Egito se acomodam na bênção. Embora a bênção seja maravilhosa, nós não podemos nos acomodar a bênção. Porque nós não estamos aqui atrás do que Ele pode nos dar. Nós queremos Ele. Amém? Amém. O que Deus nos dá é maravilhoso, mas não se compara ao quem Ele é. Não se compara a quem ele é. Eu já vi pessoas que se aproximaram da igreja. Foram até batizadas ou coisas semelhantes. Receberam sua cura, seu milagre, seu casamento, seu emprego. Sei lá. Uma dádiva. E foram embora. Eles desprezaram o maior valor. Que é ter comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Esse povo que está aqui, tá aqui atrás. Aqui, ó, 430 anos para cá. Pensa numa linha histórica. Numa linha de tempo que vai acontecendo daqui para lá. 430 anos aqui, esse povo aqui era crente, esse povo aqui tinha gente atrapalhada, tinha, tinha gente que vendia irmão como escravo, mas eles o ensinamento, eles eram os filhos de Abraão, eram netos de Abraão, eram bisnetos de Abraão, eles levam isso para o Egito, e chega no Egito a, a repetição do que o diabo promove marca, castiga, neutraliza, às vezes grandes obras que Deus vem fazendo. E a minha pergunta é, quanto tempo é necessário de esfriamento, de humilhação, de escravidão, para anular algo que Deus vinha fazendo? Para eles... Foi desses 430 anos, alguns, muitos, de escravidão, e 40 anos no deserto. Nesses 40 anos no de deserto, que você tem a narrativa enorme do êxodo, você tem detalhes de como eles oscilavam entre crer e não crer. Como eles tinham entre eles, pessoas que por direito eram do povo, mas de fato não pertenciam ao povo. E eu fico olhando para vocês que por direito estão aqui dentro. E fico me perguntando quem realmente pertence à igreja de Cristo. Quem realmente pertence. Quem realmente está me ouvindo. No sentido de dar ouvidos. É isso que nós vamos entender agora. Que essa escravidão, até que ponto... O mal pode alterar a essência de Deus em nós. Até que ponto a dificuldade, a tristeza, o momento ruim, assim por diante, pode alterar aquilo que somos em Deus. Depois de 40 anos de sobrevivência, de previsibilidade, eles estavam sendo desafiados. Talvez o teu não seja 40 anos, seja quatro, seja 20, seja um mês. Talvez seja um ano, talvez seja uma história, mas Deus está nessa campanha te desafiando. Você vai viver as promessas de Deus. Deus quer que você mude de postura. Quem está me entendendo levanta a mão e faz assim. Quem aqui quer se tornar um conquistador, dá um glória a Deus. grande segredo para que eles vencessem esse trauma. Era eles fazerem o que eles não fizeram aqui. Aqui. Eles olharam para lá. Eles testemunharam que gostariam de estar lá. Mas eles erraram. Na estratégia em ver. Em analisar o que temos pela frente. Eles analisaram tudo aquilo lá como sendo pessoas comuns. Meu amigo, você analisar uma terra estruturada, com exército, com problemas, e você se vê numa pessoa comum, você não vê nada, você vê sem chance. Eles erraram, e esse erro você não pode cometer. Então leia Josué 3.3, que vai ser projetado agora, mas leia junto comigo. Vai lá, você vai ler mais alto que eu, porque eu não enxergo nada que está ali. Vai lá. Para um pouquinho. Você está vendo? Você está vendo? Está vendo ou não? Lógico que ela é só uma réplica, ela é só um ícone dessa campanha, ela só representava lá a presença de Deus. Nós não precisamos dela para Representar a presença de Deus, porque nós somos o povo do Emanuel. Deus conosco. Amém? Quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, e aí, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vocês têm que tomar uma postura qualquer? Olha, isso aí não é fácil hein? Sair da posição não é fácil Eu acho engraçado, né? nós vivemos a época das, das frases prontas Dos, dos emojis, das, das figuras e, a, e é comum você ver num palanque alguém falando Geralmente um político, às vezes até um pastor falando assim Quem quer mudança? Todo mundo levanta Eu quero mudança Aí ele repete a pergunta, quem quer mudar? Ninguém levanta a mão quem já viu essa figurinha? Só eu vi? Quer que eu mande para vocês? <risos> Saiam de suas posições. Que posição que eles tinham? Deserto. Como eles sobreviviam? Apenas no estado de sobrevivência. Você quer continuar nisso? Não saia do lugar. Dá um tempo. Dá um tempo. Fica online. Somente até o dia 12 E depois você volta Nós estamos em outra realidade Mas você continua aqui Não tem problema Você se desloca Isso se desloca tanto Que há umas três campanhas atrás Uma pessoa que de certa forma exercia Até ajudava em alguns ministérios Essa pessoa num, num papo, Ela disse que não concordava com a campanha Não disse por quê como se é possível concordar, discordar, sem base. Assim como se eu estivesse fazendo essa campanha sem base bíblica. É um direito que ela tem. É um direito, mas que acarreta consequências. Não deu outra. Começou a pandemia. A pessoa se mandou. Quando voltamos da pandemia, ela mandou o um recado por zap. Ah, Eu voltei para onde eu era. O que, que ela falou? Voltei? Tomara que não aconteça isso com nenhum de vocês. Que você não volte para onde você era. Que você só siga para frente. E você viva a promessa de Deus. E aqui termina com o que nós precisamos aprender. Põe texto. Sigam a arca. Aqui, ó, você está aqui. Você está aqui, você tem uma história, você é traumatizado, você tem marcas de chicotada nas costas, você tem um monte de história, você tem pés cansados de marchar no deserto, você pode ter um monte de história para contar. Mas ele está dizendo o seguinte, o povo antes de vocês, há 40 anos atrás, erraram, o povo errou por não ter essa instrução, ou pelo menos por não respeitar essa instrução. Eles olharam para a terra da promessa e perguntaram. Como nós iremos lá? O povo de agora estava aprendendo essa mensagem que eu estou pregando para você. Primeiro ensino do que você vai ver hoje. Põe lá no telão para nós. Sonho. Sonhe. Projetando Deus no teu futuro. Eu não estou lá ainda. Mas meu Deus já está lá. Eu não cruzei o rio ainda. Mas meu Deus está sendo levado para lá. A arca não era a presença de Deus. O que, que eles fazem com a arca? Eles conduzem a arca para onde eles gostariam de chegar. E quando a arca chega onde eles queriam chegar... Muros começam a cair, muralhas caem por terra, cidades são esvaziadas e eles simplesmente prevalecem. E a promessa de Deus acontece na vida deles. Tudo isso porque eles projetam Deus. Eu quero chamar a atenção disso, porque às vezes a pessoa fala, sonhe com Deus no teu futuro. Não, não, sonhe projetando Deus para o teu futuro. Deus está lá antes de você, Deus está lá antes de você. Quando você for fazer qualquer coisa, lembra que esses dias atrás falei que falta reuniões de alinhamento com Deus? Lembra-se, nessas reuniões de alinhamento, sempre conclua a reunião dizendo: Senhor, quem chega primeiro é o Senhor, eu chego depois. O Senhor vai na frente. O Senhor vai na frente, o Senhor vai tomando conta. Olha, estiveram tão perto disto, 40 anos antes, mas abriram mão. Eles não avançaram, pois eles pensaram que Deus, e eles tinham vivido mar aberto, eles tinham vivido água da rocha, eles tinham vivido faraó sendo dobrado. Eles viveram coisas impressionantes, hein? Mas eles pensaram que o Deus deles Era Deus só de deserto É comum isso É quando você começa a desenhar A tua trajetória em Deus Se o teu Deus É Deus só de sobrevivência Você é da turma Do manazinho Sabe o manazinho? Eu quero maná ah, ah. Eu quero comer Trabalhar que é bom nada. Na cultura deles, machista, até o tutano, o homem ficava na tenda, meio deprimidão. E ele falava para Rebeca, Rebeca, busca, busca maná, que eu estou com fome. Mas vai ter maná para nós no meio desse deserto? Vai, Deus é, é fiel, Deus põe maná. E ela ia lá fora, colheu o maná, e vinha, preparava, ele comia o maná e ficava esperando o quê? O dia seguinte, porque eu não tem o que fazer no deserto, você vai fazer o quê no deserto? Você anda para lá é deserto, para lá é deserto, para lá é deserto, eu vou ficar aqui, comendo esse maná, comendo esse maná. Você sabe que tem crente Membro dessa igreja Que está aqui no mesmo jeitinho De quando começou Não pode Poder pode Mas é bom Eles eram limitados A um Deus de sobrevivência Quantas oportunidades são perdidas porque se tem uma visão de um Deus de sobrevivência. E não um Deus da essência que criou todas as coisas. Não um Deus que mantém o mundo funcionando na palma da sua mão. Não um Deus que soprou saúde em mim e em você para que estivéssemos vivos. E assim que Ele quiser, Ele nos tira. Não importa o tamanho, a força, o dinheiro, a condição, o melhor hospital que você esteja. Simplesmente apaga. Porque é Ele quem supre a vida. Quantas vezes nós nos limitamos e escolhemos ficar peregrinando no deserto e Deus, por sua misericórdia, nos sustentando, mas como peregrinos no deserto e não experimentamos uma realidade de conquista. O nosso sonho é o sonho que amanhã tem a maná para comer. Até quando você vai viver essa sobrevivência? Eu vou te dizer até quando. Até a hora que você não projetar Deus para o teu futuro. Eu contei para vocês, acho que foi domingo passado, no retrasado, do terreno que ofereceram para nós. Que ainda não está pronto para negócio, estão terminando alguns documentos, porque são vários lotes. Mas toda vez que eu passo ali, eu passo ali, irmãos, há anos... Ah, anda, de um lado é o traveco, do outro lado é um muro. <risos> a, gente, a gente já sabe como é que fica ali. Né? Há anos eu passo ali, eu não me importava. Mas agora, quando eu fui provocado, eu não parei para fazer conta. Porque se eu fizer conta, eu digo, não dá. Se eu fizer conta, eu falo, não vamos conseguir. Se eu fizer conta, eu falo, meu Deus, isso vai me incomodar. Eu vou começar a atrasar conta, eu vou começar toda aquela, aquela confusão na minha mente outra vez. Se eu fizer conta, eu vou falar, vai ter crente virando o nariz. vai daí quando a igreja crescer um pouquinho mais, e já não tiver lugar para botar carro, sou eu responsável diante de Deus. Aí o que eu faço? Eu passo ali, levanto as mãos, às vezes até paro um pouco, diminuo... Velocidade, levanta as mãos para um murão Que eles até pintado lá para ver se vê melhor eu, eu coloco as mãos e falo Deus, que ninguém queira esse lugar Para ele baratear Que ninguém queira esse lugar Porque Deus, nós vamos comprar esse lugar E vamos comprar esse lugar Pastor, e se outro comprar? Eu compro do outro que comprar E se levantarem um prédio? Eu compro aqui do lado e se construírem um prédio aqui também, a gente vende aqui e compra um campus de uns 100 mil metros quadrados, mais ou menos. Deus é Deus, Deus é Deus de expansão. Eu vou ficar agora com medo do que, depois de tudo que eu já vi, Deus abriu o mar, eu vi Deus dobrar o faraó, eu vi Deus suprir a água da rocha. Agora eu chego aqui, olho para lá e falo, mas não dá, ah, claro que não dá, eu não consigo, mas Deus consegue. Essa é a nossa deixa, esse é o nosso diferencial. Deus consegue, eu vou até o máximo de eu me esticar, mas eu não chego. Aí vem ele, com a presença dele, que é o Senhor Jesus Cristo pisa naquela água. O rio se abre, e eu passo em perna enxuta. Aí chega lá, tem muralha. Ele sopra a muralha, cai tudo e eu avanço. Aí chega lá e tudo que ele quer de mim, todo esse trajeto, é que eu seja fiel a ele. Porque se eu não for fiel a ele, o que me espera? Ou escravidão. Sobrevivência é um futuro de repetição. Sobrevivência é um futuro medíocre. É um futuro de que não tem nada a ver com a essência de Deus e nem com a palavra de Deus. Deus deu ordem quando criou o homem. crescer e multiplicai. Jesus vem e restaura, restaura aqueles que creem nele. E diz, ide e domine o mundo com o meu evangelho. Através do evangelho e para o evangelho. Preguem a palavra a toda criatura. E por todo mundo, prega o meu evangelho a todas as pessoas. E isso já se cumpriu, nós já não estamos assistindo isso acontecer. Nós estamos em um outro continente que nem descoberto era na época. Hoje é descoberto e tem igreja cristã para tudo que é lado. E tem essa bela igreja aqui, na qual eu faço parte e você faz parte. Fala para mim, o poder de Cristo que ali foi dado não está acontecendo? Agora, a tendência é você parar e falar, mas comigo não. Por que com você não? Por que, que você se coloca fazendo parte do deserto? Ou é porque é preguiçoso e quer ficar comendo maná? Ou é porque é um conformado? Ou porque você está dando ouvido para a voz errada? Dos 12 espias, 2 falaram da parte de Deus. 10 falaram da parte do diabo. E uma nação ficou, e pior. Moisés que era homem de Deus. Crente e valente, teve que ficar Andando que se povo pelo deserto, lá, aquela enrolação toda, aquela confusão toda. Eu não vou ficar, hein? Já estou avisando. Fica o Pastor Luiz com vocês. Se vocês quiserem ficar no deserto, o Pastor Luiz assume o comando. aí Pastor Leandro, quem quiser. Eu, eu quero conquistar. Quem mais quer conquistar dá um glória a Deus. É, então acho que ninguém vai ficar para trás. Ele nos sustentou no deserto. Mas nos fará conquistadores. Ali ele nos sustentava. Aqui, quando o povo entrou aqui, o maná cessou. Olha que coisa impressionante. O que é uma postura na pessoa. Eles não tinham terreno, eles não tinham ainda feito as hortinhas dele, nada. Eles entraram aqui, Deus falou, agora vocês mudaram. Mudaram de fase, agora vocês são conquistadores. Não são mais Sobreviventes do deserto Vocês são conquistadores E conquistador vai atrás do seu alimento Na hora que eles entraram O maná Cessou E eles começam a viver da terra Começam a trabalhar Inverteu O O, o, o Hebraim que ficava aqui E falava para Rebeca Vai buscar A Rebeca acordava ele cedo e falava Vai trabalhar As irmãs gostaram do ambiente mais da conquista, não foi? É um ambiente melhor. Vai trabalhar, vai trabalhar a terra. Vai lutar. Segundo ensinamento que eu tenho nisso. Sonhar. Sonhar grande. Sonhar é um rompimento com o passado. Você sabia que as pessoas projetam mais Deus para o passado do que para o futuro? Às vezes no presente, mas mais no passado. Deus, me ajuda a superar aquilo que fizeram por mim. Deus, me ajuda a vencer aquilo que... Aquela maldade. Deus, me ajuda e elas ficam... Deus, me ajuda a tirar esses rótulos que prenderam em mim pelas coisas que eu fiz. Deus... Gente, passou. Deus tem coisa nova. Deus tem coisa nova. Eu sei porque eu atendo pessoas. Enquanto a pessoa não contar... Todas as besteiras que ela já fez na vida. Ela pensa que eu não posso ajudá-la. Irmão, eu te ajudo a partir de hoje. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo. Repita, tudo. Tudo. Outra vez. Mais outra vez. Tudo mesmo. Vai. Tudo, tudo mesmo. Se fez novo. Você projeta Deus para o teu futuro. Isso é começar a sonhar grande. Isso é começar, é voltar a sonhar grande. Eu me preocupo, e eu enfatizo bastante isso, porque nós vivemos dois anos de hashtag sobreviva. Hashtag sobreviva. E tem crente, eu conheço, hein? Eu conheço, eu vivi realidade de pessoa chegar para mim chateada, triste. Pastor, perdi meu emprego. E eu na hora falei: então vamos orar para que essa semana Deus abra uma porta de emprego. Não, não pastor, deixa eu aproveitar o seguro desemprego. <risos> Fala para mim, é, um, é do deserto essa pessoa ou não é? Não estou falando que não está é, errado o direito de seguro-desemprego. Não, não, não. Mas seguro é para usar em última instância. Ninguém sai com o carro e bate ele no posto só para usar o seguro. Ninguém faz isso. Isso é para usar se for necessário. Agora, a pessoa se programa para usar o seguro. Olha, eu não vou trabalhar porque eu perco o meu seguro-desemprego. Cabecinha. Muito pequenininha sonhar é um rompimento com o passado em nome de Jesus pessoas agora vão romper com o passado Versículo 15 e 16, ó que está escrito, era a estação da colheita. O Jordão transbordava sobre as margens. Assim os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio. A correnteza acima daquele ponto foi interrompida. E começou a se acumular e uma, a uma grande distância de lá, perto do lugar que fala aqui. E a água abaixo daquele lugar correu para o mar morto até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou. Diga, eu vou atravessar. Diga, eu vou atravessar Eles atravessaram o Jordão Embora sem água Mas era o Jordão Em frente à cidade de Jericó Cruzar para o outro lado do rio É muito significativo É muito significativo Nós temos é, Toda a nossa geografia Na maioria do planeta Toda a geografia Ela é delimitada por rios é, territórios, tem como limite rio, do lado de cá é São Paulo do lado de lá é Mato Grosso do Sul do lado de cá é Paraná, do lado de lá já é até outro país é o Paraguai e quando você cruza o rio isso é muito significativo, primeiro você precisa ter permissão para cruzar, e essa permissão para o povo daqui, estava sendo dada por Deus vai dar permissão de você atravessar. Deus vai dar permissão, mas você tem que romper com o teu passado. Quando você cruza o rio, você chega lá. O costume é diferente. O jeito é diferente. Muitas vezes a língua é diferente. O valor, a moeda é diferente. A cultura é diferente. Aqui muda tudo. Por isso essa campanha é tão importante Ela não quer dizer que ela vai te dar resultado Exatamente no dia 12 de dezembro Mas no dia 12 de dezembro Você está se projetando tanto para esse dia Espero que esteja Você está se projetando tanto para esse dia Que quando você chegar aqui E passar celebrando O teu alvo, tua oferta E o teu pedido Quando você passar O simples fato de você ter cruzado o rio já te faz um conquistador. Um conquistador em aprendizado. Um conquistador ainda estagiando. Ainda aprendendo muito. Mas já mudei. Não sou mais do deserto. O deserto ficou na minha história no passado. No meu futuro está a conquista que Deus tem para mim. Do outro lado tudo mudaria Do outro lado eles seriam conquistadores É necessário uma atitude de fé Que abre um caminho Para uma outra realidade E essa atitude de fé Ela é a somatória De um pedido E você vai receber hoje Para você ver como é difícil Fazer um pedido Como você tem mentalidade daqui Para pedido Mentalidade daqui Pedido daqui é não a, que nunca falte em Maná. Isso aqui é pedido daqui. ó. Pedido daqui. Ah, é tudo diferente. Pedido daqui é de, que nos dê Jericó na mão. Que nos dê o norte, região de Dan. Que nos dê o alto, Jerusalém. Pedido daqui é eu quero estabelecer outra vez... O tempo, Eu quero estabelecer outra vez a adoração. Eu quero estabelecer outra vez aquilo que Deus prometeu para nós. Pedido de lá ou pedido daqui são diferentes. E você já vai ser desafiado no teu pedido. A sonhar grande. Sonhar grande, gente, é vencer coisas grandes diante de você. Não é ser um milionário ou não, não é ser pobre ou não, não, não é necessariamente ligado a isso. Eles tinham que avançar no plano de Deus. Eles tinham que seguir a promessa de Deus. Isso era o plano grande para eles. O plano grande de Deus, e não tenha dúvida, Deus tem um grande plano para todos. Todos vocês, Deus não tem um grande plano para mim, que sou o líder de vocês, Deus tem um grande plano para todos vocês, prova é que eu tenho grandes planos, grandes sonhos e lidero vocês, lidero quem? O povo que vai viver essa realidade grande. Você será, nesse dia, você vai ter uma atitude de fé que envolve isto, um pedido que pertence à conquista, que Pensa-se com cabeça de conquistador. E uma oferta. Por que oferta? Falaremos mais sobre isso domingo que vem. O que, o que isso reflete do espiritual no físico. Por que o valor monetário? Por que a fé? O que os, como os dois se ligam? Mas eu já posso te antecipar. Que é você mostrar que você confia. Como é que você mostra que confia que o avião voa? tirando foto dele? Hã? Como é que você mostra? Como é que você mostra que você confia que o avião voa? Como é que você mostra que você confia que essa essa cadeira que está sentado que sustenta? Sentando nela, entrando no avião. Como é que você, como é que o povo daqui para trás disse que não dava certo lá? Eles não apostaram nisso. Eles não puseram sua vida nisso. Eles não colocaram, pelo contrário, eles falaram O povo que está lá vai acabar com tudo Com a nossa família, nossos filhos e tudo mais E foi justamente o contrário que Deus fez Aí entra a questão do alvo Que você vai receber na semana que vem Deixa eu concluir aqui Uma atitude de fé gera um rompimento de realidade Ninguém rompe realidade sem um esforço pessoal de fé Sem um, sem um gesto pessoal de fé Ninguém rompe realidade Você tem que romper pelo gesto teu Olha, o Deus com os sacerdotes pararam o rio Mas você leu comigo e ele se preocupou em escrever Que os sacerdotes ficaram em pé no meio do rio Até que todo o povo passasse Todos eles tiveram a sua experiência. Cada um de um jeito. Mas todos eles tiveram a sua experiência. Campanha Arca da Conquista é todos nós teremos a nossa experiência. Cada um de um jeito. Mas todos nós. O passado que escravizava ficou para lá. O novo que era conquistador... Estava na frente deles. Vocês vão viver o que nunca viveram. Você leu comigo. O caminho pelo qual vocês vão passar. Nunca passaram antes. Deus tem caminho novo para você conhecer. Cruzar o rio. É uma libertação. Essa campanha. É a 16 sexta que fazemos. 15 anos acontecendo. Ela é uma libertação. Ela nos libertou de uma igreja. Limitado nos seus pensamentos. Para uma igreja que acredita. E confia num Deus. Que faz grandes coisas. Ela nos libertou. De situações. De dificuldades. E ela. Nos rompeu. Um dia eu lembro que uma pessoa veio. E me falou uns desaforos. Sobre a parte da música. Nós não. Nós, é, 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 sabe aquilo? Juntou um que toca violão, outro reco-reco, outro cuica, e vamos fazer uma banda, sabe? Era assim. Aí eu olhei para aquela pessoa, eu não via previsão nenhuma, eu não via, eu não via saída nenhuma. Eu olhei para aquela pessoa, porque aquela pessoa veio me falar que ia sair porque ela era um músico especial e, e destoava do grupo. Eu falei, verás com os teus olhos, mas não comerás, igual o capitão lá você terá notícias de que este louvor, desta igreja, não só vai ficar bem, ele vai ditar moda para todo o Brasil. Aquela pessoa olhou para mim, deu aquela, que eu falo com confiança, quem tem fé. Aí eu apostei minha vida nisso. Recentemente, essa pessoa que mora já em outro país me escreveu. Pastor, eu assisti um culto aí na época da pandemia. Eu assisti um culto aí, fiquei impressionado. Como tudo aí está tão lindo. Eu falei, você está impressionado. Para mim, eu já sabia. Eu já sabia, diga eu já sabia. Eu já sabia que eu seria um conquistador, diga eu já sabia. Eu já sabia que é vencer situações impossíveis, eu já sabia. Ah, eu desanimou já? Já ficou sozinho já? Já sabia, fala eu já sabia. Eu já sabia que eu ia dar certo, diga. Eu já sabia. Mas como é que você sabia? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário. E abriu o céu para mim. E disse, vá ao trono da graça e peça que lhe será dado. Eu já sabia que Deus ia fazer uma grande obra. E por isso Ele fez. A campanha Arca da Conquista. Ela te coloca na realidade de Deus. A realidade de Deus nunca foi deserto. E a realidade de Deus era a promessa. Moisés saiu de onde ele estava para cumprir uma promessa e não para andar por um deserto. Ele ficou preso no deserto pela incredulidade do povo. Deus tem uma realidade para você. E nessa realidade, só se vive pela fé. Campanha Arca da Conquista é um movimento de fé. E esse movimento, no dia 12 de dezembro, é o seu ponto culminante. Onde nós expressamos, onde cada um Todos vocês Você que ainda não participou dessa campanha é novo na igreja Toda a igreja passará por aqui No culto da manhã E o pessoal do culto da noite Toda a igreja passará por aqui Há todo um, um movimento dos ministérios de artes Que fazem e fazem de tudo Para você entender que o Jordão Está acontecendo aqui E é impossível passar Mas quando cruzamos com a arca Ele cede espaço Por uma ordem divina e por uma ação humana é a parceria, é a tal da parceria que nós temos falado. E todos vocês terão essa experiência. E você viverá a partir do dia 12 de dezembro. Moleza? Você viverá a partir do 12 de dezembro. Maná? Fica no deserto, ó. Fica lá. A partir do 12 de dezembro teremos lutas, teremos muralhas, teremos provações a vencer mas venceremos, porque quem fez a promessa, é fiel para cumpri-la. Se coloque em pé comigo. Sonho de sobrevivente ou de conquistador, meu pedido para você é, volte a sonhar grande. Volte a sonhar grande. Essa campanha é uma campanha curativa. Para uma geração que viveu o Covid-19. É uma geração que viveu o medo. O medo batendo a porta. O medo em todos os canais de comunicação. O medo em todas as conversas. O medo, o terror, a finitude. Mas aqui chegamos graças a Deus. Graças a Deus ou não? Graças a Deus. E se Deus nos trouxe até aqui. É porque Ele quer que nós tenhamos essa história de Egito no passado. O futuro que Deus tem para nós. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.